0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 36 de Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y quería contarles una historia. No sé si se acuerdan que el 12 de julio Andrés Felipe Arias llegó extraditado a Colombia. Bueno, pues entonces Presunto Podcast en su chat dijo, tenemos que cubrir esto, pero no estábamos completos. Pedro, Carlos, Jonathan estaban fuera del país. María Paula estaba en San Andrés y nos encontramos con Santiago y dijimos, bueno, vamos a hacer este episodio intentamos conectarnos por Skype, grabándonos haciendo pruebas técnicas finalmente logramos hacer una grabación pero esas cosas técnicas al final terminaron haciendo que este episodio se atrasara todo lo que se ha atrasado y pensamos que se iba a desactualizar pero no, ya que hoy, primera semana de agosto, el Impact por fin respondió dónde estaba recluido Arias, sabemos que este episodio puede estar más vigente que nunca entonces tómenlo como un episodio de archivo para no dejar pasar temas importantes, con Santiago Rivas, María Paula Martínez y Pedro, que estando desde Washington nos mandó unos análisis bastante chéveres. Entonces, recuerden que Presunto Podcast tiene página web, www.presuntopodcast.com, súper fácil para que también lo puedan recomendar. Ahí están no solo las redes sociales, sino también todas las plataformas de podcast donde nos pueden escuchar. Y además está el link a Patreon, que es el lugar donde ustedes pueden apoyar este proyecto y ser parte de este como gran equipo de trabajo que mantiene viva las temporadas y las grabaciones de esta idea. Quiero dar las gracias a Alejandro Rivas, a Pablo Convers, Arturo Durán, Andrea Gómez, Daniel Quintero, Andrés Goyabán, Viviana Castrillón, Diana Verdugo, Luis Guillermo Forero, Ana Bustamante, Julio César Cucaita, Miguel Correa, Daniel Franco, Iván Darío Cangrejo, Isabel de Brigard, Sebastián Martínez, Carlos Angulo, Felipe Uceche, Alvin Schumat, John Baruch Soto, Pablo Villar, Daniela Muñoz y Carlos Cantor y a todos los demás Patreons que hacen parte del equipo de patrocinadores de este proyecto gracias en serio, ahora estoy muy contenta de haber podido rescatar este episodio que ustedes lo puedan escuchar y ahora sí, que comience el episodio la extradición al país de Andrés Felipe Arias para que pague en Colombia una condena de 17 años por el escándalo de agroingreso seguro desató una tormenta político-jurídica. Que...
1: El centro de reclusión donde debe estar el recién extraditado exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias despertó una polémica, aunque el juez que vigila el cumplimiento de la sentencia dispuso que fuera llevado a la cárcel La Picota, dejó en manos del IMPEC la decisión final.
2: Y las oficciones. El primer semestre se nos fue Santricho. en Santrich. ¿No? que los únicos que no vieron que se iba a volar eran las autoridades,
1: porque él sí vio divinamente para volarse. Y este semestre se nos va a ir en André Felipe.
0: Ya saben de qué vamos a hablar, es evidente, pero antes quisiera retomar nuestra legendaria sección de titulastres con unas noticias que no podemos dejar sin tocar. Y por eso quería preguntar, María Paula, ¿usted se vio el Mundial de Fútbol Femenino? Seguí el Mundial de Fútbol,
2: la final, eh... Que tuvimos doble noticia, una que el espectador tituló que Estados Unidos es amo y señor del fútbol femenino, eh, fuimos noticia en la BBC que publicó una historia contando que el espectador tuvo que cambiar su titular a dueña y patrona, Estados Unidos es dueña y patrona del fútbol femenino, entonces fuimos doblemente noticia por titular, por titulastre sexista.
0: Me llamo Alison Parker y soy la puta ama.
3: Hay que pagarle mejor a los practicantes. O sea, en el punto com es que el problema es, mientras los medios sigan endilgándole el punto com al afán, ¿no? El, el espectador ha mejorado mucho en realidad. O sea, comparado con, con las primeras etapas de su, de su nueva fase eh, pagando, ¿no? Su nueva fase por suscripción digital. Eh, ha, ha hecho unos avances gigantescos, pero obviamente todavía le falta. Y yo creo que la gente de los medios tradicionales todavía eh, hace las cosas de Internet como de afán. ¿no? Ellos creen que es una versión rebajada de su trabajo y no lo es. Es una faceta que incluso trae consigo mayor responsabilidad por la cantidad de, de implicaciones, por la velocidad de difusión, por no, el, el punto como hay que cuidarlo y hay que pagarle mejor a los practicantes para que para que piensen, ¿no? Es que el, el problema es que el criterio se educa, pero pues también hay que decirles, no hay que soplarles un poquito como, mire, no está bien, ¿no? Seguramente nadie se fijó porque obviamente estaban apelando a un lugar común, pero... Si alguien tiene que, re que repensar constantemente los lugares comunes, pues es precisamente un periodista, así que, por favor, criterio.
2: No, y esta idea esta idea que el lenguaje fresco, el lenguaje fresco para las redes, parece que las instrucciones a un community manager fueran realmente casi que clickbait todo el tiempo, eh, aunque esté en un medio de información. ¿sí? En lo comercial no sé cuáles serán sus, sus estrategias, para publicar anuncios, pero en los periódicos a veces pareciera que realmente la instrucción fuera mira a ver como las barras con un titular que la gente como que genere mucha mucha atención desviando una buena oportunidad para sacar un buen titular después de todo lo la lata que vamos dado en general con el fútbol femenino que ganaron menos plata que en la Copa América que se cubre con eh, puras imágenes de qué tan buenas están que los titulares, los periódicos en Francia como Charlie Hebdo dijeron que iban a comer rico un mes, ¿no? Como realmente les hicieron guiños durante todo el Mundial. No podían cerrar la copa con broche de oro poniendo amo y señor. Es, que
0: es muy exagerado.
3: Pues es que, bueno, ahora. Sí,
0: siento que también es un tema de formación. Claro,
3: a eso me refiero yo con pagarles bien. O sea, como como darles el espacio suficiente para que no sea el mismo medio el que les está diciendo, no pagarles bien, como trátenlos bien. Como no pueden estar como, sácame ese titular, sácame esta vaina, sácame este. ¡ay, ay, ay! No, como. Porque yo estoy seguro de que es más un descuido que, un, que, que una venalidad por parte de un periodista que esté tratando de hacer un, una mala pasada eh, en términos de género. Simplemente pienso que es una persona que se descuida, pero los medios están olvidando que nadie, nadie está dispuesto en estos tiempos a no sobreactuarse todo el mundo está dispuesto a sobreactuarse, por lo que sea, nadie va a decir, no hombre, entendamos al Poder Community Manager, no, en absoluto no, uh -huh. es un error, efectivamente, yo no estoy diciendo que no es un error, simplemente los medios no pueden dar por sentado que la gente les va a bancar cualquier bobada que digan, y este es precisamente el momento para, precisamente como lo dice Sara, repensarse el lugar común.
0: Bueno, de otro título, astre dice, numeral curiosidades de la Orlebu Radio, curiosidades, Estudio afirma que las mujeres que no toman alcohol pueden entrar en demencia. María Pablo, ¿usted está aplicando esto para no entrar en demencia?
2: No, es, es que no, 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 no me estoy, no me estoy librando, eh, no, no. es que lo leí, lo leí y no, es decir, esto es una excusa para hablar de estos estudios, ¿no? estudios afirman que y me parece más, esta es una nota que me parece estúpida, pero creo que se juega con estos estudios para curar el cáncer, para muchas otras cosas. Este es realmente la no, la no noticia y algo que Rivas ha dicho en algún momento y es que nos importa que hayan publicado algún estudio de cualquier centro de no sé, pseudo-investigación que hayan publicado esto? No merece noticia, ¿qué nos importa?
3: Pues es que precisamente está, es, ahí está el chiste, ¿no? Cuando uno quiere entender, haga lo que los periodistas no están haciendo en Colombia y hágase preguntas. Y la primera pregunta es, listo, ¿quién saca beneficio alguno o cómo pudo haberse tejido la decisión de sacar esa noticia? Los estudios son uno de tantos productores masivos de ruido en la red, en, no solamente en las redes sociales en general, en, general, en la infosfera ¿no? la gente está flotando en un montón de información que se vuelve ruido al cabo de tanto repetirlo y un tipo de información junto con las infografías, el periodismo de datos las estadísticas, las encuestas son los estudios, y los estudios científicos los puede hacer de verdad cualquier persona pues miren ustedes si no la columna de Marisa Belrueda de verdad cualquier persona, cualquier persona saca un estudio y el problema es que si hay una universidad que lo avala la W ya se lavó las manos, ¿no? Como, ah, pero eso lo avala la Universidad de, no sé, la Universidad Patico, la Universidad de Chiclayo, la Universidad de Tamalameque, la Universidad de cualquier cosa. Y después ellos pueden salir a decir, ah, perdón, no, mire, no, nos equivocamos. Y hacen doble clickbait, ¿no? Hacen un clickbait gigantesco con el estudio, ¿no? Que como dice la canción San Andresana, If you don't drink alcohol, you gonna go cucum, Mario Paolo. El caso es que. Hace versando sobre ese tema, deciden hacer eso, y después si la embarran, todo el mundo se los va a reclamar, pero eso solamente les da visibilidad ¿qué tienen para perder? Nada en absoluto sacan esa cagada de estudio o estudio turucho o lo que sea nunca nadie les va a decir nada de distinto de por qué son tan imbéciles y tan machistas ¿no? porque porque ponen ese estudio pero al cabo de cinco tweets, ya nos vamos a haber olvidado, ¿no? ya nos vamos a haber olvidado y sobre todo la W es una productora de hashtags gigantesca, ¿no? son tendencia, todas las mañanas y después todos los días al mediodía con Vicky. El hashtag que ella pone es tendencia sí o sí. Y normalmente, dependiendo del nivel de ineptitud de su invitado, tiene el doble hashtag.
0: Yo siento que Presunto Podcast se prepara para hacer un episodio de divulgación científica y estudios porque el material es inacabable. Y por último, el titulastre que traemos es Noticiero CMI nos presenta un hashtag video. Demandan un gallo por cantar muy temprano.
1: Y hay expectativa en Francia por el juicio contra Maurice, un gallo demandado por cantar demasiado temprano. Este es Maurice, un gallo que increíblemente provocó que su dueña fuera demandada por sus vecinos por su ruidoso canto en las mañanas.
0: Santiago, yo le preguntaba a la gente en Twitter cuántas veces soñaron con dar esta noticia. ¿Usted cuántas veces soñó con dar <risa>
3: esta... <base>? No, ninguna.
0: <risa> ¡Ninguna!
2: ¡Ninguna! ¡Ninguna! No Yo
3: nunca creyos, soñé con el presentador de
0: noticias. <risa> ¡Nunca, por favor! Salvando entonces nuestra increíble sección de titulastres, gracias a las personas que nos enviaron estos, fueron los mejores que pudimos recolectar en estos tiempos. Vamos a seguir en nuestra campaña que nunca termina, entonces ya saben, hashtag titulastres en arroba presunto podcast en Twitter.
3: Sí, ya que la gente solamente lee los títulos, cuidemos los puñeteros títulos.
0: Al menos hagámoslos bien.
3: Sí, exacto.
0: Listo. Y retomando secciones viejas, Santiago. ¿Se acuerda de esa sección que usted diseñó solo para este podcast que <risa> se llama Glosario? O sea, nunca la usó en ningún otro Que nunca
3: se usó eh, en ningún otro espacio, ni en audio, ni en video, ni nada.
0: No, entonces nunca, como jamás. somos súper originales, la palabra de hoy, justicia.
3: Justicia viene del latín justus, porque nosotros no teníamos j hasta la llegada de los árabes a España. Entonces, justus, ¿no? que es la, la raíz, viene de la raíz indo-europea yeus. Yeus quiere decir ley.
0: Pero no haga así con la cabeza.
3: Yeus. yeus, es que estoy haciendo una cadencia muy Camilo Pombo en esta noche, así como yes, yeus. No, la raíz yeus, que quiere decir Ley, y luego seguramente se volvió justum o justus como adjetivo de pegado a la ley. Simplemente es eso. Apegado a la ley, que curiosamente es lo que nada tiene que ver con el cubrimiento de las judiciales. Puede que no necesariamente desde los medios, porque los medios se dedican simplemente a replicar o a tratar de replicar los hechos, con uno que otro lapsus linguae. ¿no? con una que otra palabra que denota algunas intenciones de subterfugio, pero en general lanzando hechos desnudos al mar de la polarización, no al picadísimo mar de la polarización, que son pues, las redes sociales donde finalmente se teje todo cuanto se puede tejer
1: con el hilo de el ruido y la información.
0: María Paula, ¿cómo cubren los medios los temas judiciales en general?
1: Bueno, yo creo que la primera paradoja es que el cubrimiento judicial se caracteriza por estar guiado digamos, por un desconocimiento de cómo funcionan los procesos judiciales. Es decir, solemos tener una serie de notas sobre lo que se quiere proporcionar desde el, el Poder Judicial y escasamente hay algunos reportajes digamos, más a profundidad con respecto a algunos casos de relevancia. Hay que decir, sí, que pues, Colombia tiene varios medios grandes, tienen periodistas muy notables, destacados en temas judiciales. Está Servitrago en el, en el Tiempo, Diana Durán, El Espectador, Giraldo en Red Más Noticias, Florencio en RCN, está Juan David La Verde en Caracol. Eh, pero eh, de alguna manera se destacan en la medida en la que hay asuntos que abordan profundamente, pero no es lo cotidiano de todos los días de los medios de comunicación en materia judicial. Lo segundo que me parece clave acá es que hay, en el sector justicia hay fuentes mañosas, es decir, se, se litigan los medios de comunicación, abogados, defensores, jueces, magistrados, mmm, ven en los medios de comunicación una plataforma de litigio yo creo que el caso Colmenares es un, es un gran ejemplo de, de, de hasta dónde puede llegar ese esa intención de actores dentro de los procesos de utilizar los medios para los fines o los propósitos que tienen dentro de sus procesos judiciales yo, yo creo que el tercer problema es que se presenta como justicia asuntos que no son condena ¿no? o hay una falsa equivalencia entre acciones judiciales y condena pública entonces lo que es una versión, una indagatoria que está muy lejos de ser una condena se traduce a nivel mediático como una condena como una sanción, como una persona eh, condenada y creo que esto le hace daño a, a, a la comprensión social de, de unos procesos que tienen unos tiempos, unas reglas, unos regímenes probatorios que no siempre se adaptan a lo que a, a la expectativa y, y creo que esto tiene mucho que ver con la polarización porque así como hay personas que creen que es cuando su, su contradictor político está a un proceso judicial pues eso reafirma automáticamente la maldad de su contradictor o cuando hay personas que tienen identidad con alguien que enfrenta un proceso judicial pues lo empiezan a asumir como un comploto, como una acción injusta en contra de, de su líder.
2: Pues yo creo que así como eh, vemos mucho periodismo de cámara de seguridad que va por el lado de la seguridad, oh. en justicia vemos un montón de titulares de, sí, de notas, del esposado, no sé, yo creo que uno siempre almuerza con el noticiero lleno de personas eh, con la cabeza abajo y esposadas frente a la cámara por sobre todo narcotráfico o bandas, uh -huh. son bandas y bandas y declaraciones de la policía que dice que los incautados y los toneladas y los kilogramos y en un lenguaje muy, muy policíaco muy militar eh, acerca de las tantas personas que han capturado en el año y, y bandas que han desarticulado y no sé qué. Entonces creo que hay un exceso de este tipo de noticias rápidas, de capturas que estoy segura que el 80% de esas personas pasan 24 horas y están libres, pero eso no Ajá. es noticia, por un lado. Y un poco la, eso también lleva como a la espectacularización, ¿no? como las bajadas de los aviones, de todo el que estraditan, eh, la llegada, siento que todo se cubre como un pequeño show de la justicia y así mismo hicimos, por ejemplo, con el fiscal, que es una de las ramas de la justicia. ¿No? El fiscal claro. era, era un show mediático cada vez que le abría la boca, eh, victim, vi, vi, como, ¿sí? entre la víctima y, y el victimario. Entonces creo que, que justicia es una, en una rama muy particular del cubrimiento.
0: Santiago, ¿tú crees que es más como una presentación de personalidades más que sobre los procesos o cómo lo has visto
3: tú? Pues sí, es decir, lo que, lo que existe. Voy a tratar de irme un poco para atrás, y perdón, pero es, en las salas de redacción están permanentemente buscando historias, claro. ¿no? Y no solamente en el qué, sino también en el cómo. El problema es que hay unos puntos y hay unas líneas rojas que a mí me parece que no deberían cruzarse. Entonces yo entiendo, ¿no? Creo que se explica, pensado a partir de un periodismo de historias, que la gente busque hacer una novela de cada caso. Complicado, ¿no? Lo que pasa es que en este país, no es solamente, bueno, en cualquier país, honestamente, pero en un país tan atribulado y que tan, tantas veces a la semana, tantas veces al día da muestras de no tener criterio ni herramientas ni, ni una, un seso común que nos permita abordar los casos de una manera tan siquiera elegante, ¿no? Como tranquila, votar simplemente esas historias sin ningún tipo de proceso. ¿no? De proceso previo de redacción, de edición, es un error. Entonces se, se elige contar las historias, no que es un poco el llamado a la neutralidad, como, ah, no, yo estaba contándole, ¿no? O claro. es más interesante si contamos la historia de, pero nosotros estamos omitiendo un montón de fallas inconscientes que nosotros tenemos. Primero, el clasismo, ¿no? Segundo, la izquierdofobia, que es real, ¿no? No importa qué tan cagada sea, digamos, lo de Santrich, siempre va a existir un sesgo eh, que se está utilizando y que no se está utilizando de manera consciente muchas veces es simplemente como nosotros damos por hecho que las cosas son en Colombia uh -huh. y las historias que se cuentan tienen muchos eh, tienen mucho esos ingredientes entonces nosotros sí tenemos presos ilustres y Andrés Felipe Arias es un preso ilustre no es un tipo que ha vivido un drama que lo muestran todo el tiempo llorando que lo muestran todo el tiempo afligido acompañado por su familia
0: para la esposa del exministro de Agricultura la reciente
2: decisión del juez hablamos con Catalina Serrano esposa del ex ministro de Agricultura. Lleno de cuestionamientos a la esposa quien recibió la noticia en medio de incertidumbre pero también como una nueva puerta que tal vez se abra para tenerlo en casa.
1: La familia de Andrés Felipe Arias dice estar optimista a pesar de haber recibido un nuevo fallo en su contra.
3: Hablan de su familia, mucho más de lo que a nosotros nos importa la familia de cualquier persona que esté subyudice, ni siquiera de la esposa de Uribe hablan tanto, uh -huh. ¿no? Entonces ese, ese movimiento puede venir de un asunto de clase y es los temas de la clase media alta y alta, los estamos tratando permanentemente como si se tratara de telenovelas, mientras que lo otro sí aplica para judicial. La mayoría de esas noticias sobre áreas y eso están en nación, ¿no? Mientras que judicial es la sección en donde pasan todos los reos, ¿no? Todos los de Santrich para abajo, los más buscados del país.
0: Claro. Sí, porque precisamente cuando hay estos temas como realmente no sé, importantes qué es lo que debería estar cubriendo la justicia, como qué está pasando en este momento con la Fiscalía. Esas instituciones desaparecen cuando ahí no hay una personalidad que traiga el escándalo. O sea, no hemos vuelto a hablar de la Fiscalía en los últimos meses desde que se fue Néstor Humberto, o ustedes que han visto, o de las Cortes, o de la Comisión para la Verdad, o algo más que haya pasado con la JEP, que no sea simplemente el tema de la financiación, sino lo que realmente está ocurriendo en estos espacios.
2: Es que yo creo que se no explica sé. poco y es un tema difícil, empezando porque no, no es claro para la ciudadanía cómo es quién juzga quién y las instancias, digamos, de la rama judicial. Y es un chicharrón y obviamente pues es más fácil y, y en la pereza periodística cubrirlo a partir de los casos bomba que eh, ¿no? dan para en la inmediatez contar, oh, ¿no? Alguien que está extraditado pero es prófugo pero vuelve, en qué condiciones vuelve, y no sé, ¿a quiénes que le dan casa por cárcel? ¿Por qué a alguien se lo llevan a tener, a estar en, un, en el cantón recluido y no en la picota? Digamos, esas minucias, uno, yo me acuerdo una vez que vi sacar como televisores de la celda de los nules y más o menos, no, tenían como más gadgets que cualquiera en una casa normal, yo decía, pero ¿dónde es que están recluidos?, si nunca es claro las condiciones de la justicia la estructura y el periodismo no lo cuenta porque pues cuenta la foto cuenta la foto que es esos hermanos allí la cara de, de, de aburrido de Samuel Moreno pero nunca indagamos como en el realmente en cómo está la estructura
0: de esto cómo es que funciona sino en la instantánea y precisamente eso hace que sea un tema que se transforma ya en algo más moral que en otra cosa, ¿no? Como que la gente ve la foto y dice, eso es injusto, como unas posiciones de la ciudadanía basadas en la ignorancia para determinar si una pena o no es justa o no. Y ahí es donde, no sé, Tanti, como ves, eso?
3: Pues nosotros nunca indagamos si Samuel Moreno tenía alguna vez una cara distinta. A la... No, mentira. Eh, eh, me parece que.
0: Una manilla diferente. Una
3: manilla distinta, una cara que no fuera exactamente esa cara de Drake como Alfoy. Bueno, el caso es que los periódicos están todo el tiempo vendiendo entretenimiento, ¿no? Y los medios de comunicación. Es una lástima porque me parece que debería prestarse un doble servicio y el espacio en internet es infinito y da para todo, ¿no? Entonces lastimosamente, yo no sé cuál sería la solución, pero lo que se me ocurre ahora es, miren lastimosamente no tenemos un lo más útil o algo, una sección que hable de, de hechos objetivos o, o que dé una caja de herramientas para la gente, sino tenemos lo más leído. Entonces nunca jamás ¿No? Un artículo sobre cómo opera la JEP va a estar dentro de lo más leído. No importa que lo explique perfecto, no importa que sea una infografía preciosa, no importa que utilice los datos precisos, no importa que no, eh, no importa que sea impecable, no, no importa que sea una super pieza de periodismo o una pieza muy buena de análisis, nunca, jamás va a tener el movimiento que va a tener el tema de la financiación de la JEP. O Santrich, ¿no? Entonces Santrich, el tema Santrich, se traga por completo el tema de la paz. Así como el tema de la justicia y todo lo que eso quiere decir para nosotros, porque finalmente yo digo, está pegado a la ley, pero si hay una profesión que viva de la interpretación y de la ambigüedad, pues es precisamente el derecho.
0: Bueno, en ese camino me parece interesante resaltar el trabajo que hicieron en la Liga contra el silencio de cuál fue el lobby en el Congreso contra la ley de etiquetado y el tema de cómo se están marcando los alimentos en mayor azúcar, mayor sodio y cómo eso se iba muriendo lentamente mientras todos decían es que incluso en el Congreso y los medios de comunicación el tema es Santrich. Cuando pues está hablando de salud pública, regulación de los alimentos, que es un tema que le compete a más gente. O sea, a mí me parece más importante el tema de la alimentación. Ahí sí, ¿alguien quiere pensar en los niños? Ahí sí. Y, y no pues lo que esté pasando a nivel judicial con este personaje pues que definitivamente lo que ustedes dicen es cierto, uno no tiene tampoco información, es un tema muy complejo para saber cómo se están manejando los temas frente a lo que es justo o injusto y pues nos terminamos quedando en frente a lo que es bueno y malo, que eso sobre todo pues me aporta a la discusión. Ya dejando como eso, sí, vamos al show de la semana, que estuvo igual re bueno, o sea, vemos en ese reality que estamos hablando, eh, y es Andrés Felipe Arias y su extradición. ¿Cómo lo cubrieron los medios? Porque le dieron un bombo impresionante, y también, ¿cuáles fueron esos sesgos eh, informativos con los cuales se enfrentaron a este tema?
2: Pues yo creo que primero es como la paternalización del culpable, ¿no? Entonces Andrés Felipe, el padre que tiene una hija que es ese familiar que su esposa sufre, ¿no? Es como... Se, siento que se, se cubre muchísimo, se ha cubierto este, muchísimo este, este caso. Siempre desde lo humano, desde lo familiar y no desde el delito. Sí, pues habrán miles de, de personas en procesos penales que son padres, hijos esposos, de no, no de uno, sino de seis o siete hijos, y siempre es irrelevante. No sé, no sé, cuál de, no sé cuántos de los nules ten, tendrían hijos, tal vez alguno, o estaría casado, o es hijo, qué sé yo. Pero creo que en este, a mí me llama la atención lo, lo importante que viene a ser ese tema, ¿no? Y es este un poco la infantilización. Este es el, el pobre, el pobre hombre que eh, fue engañado por todos y que está pagando una, una condena injusta cuando pues realmente se fue para Miami escapándose de la justicia pudiendo haberse presentado hace años a empezar su proceso y ahora que lo extraditan pues lo hacen en una opacidad en donde no sabemos finalmente en qué avión llegó, no hay fotos. Daniel Coronel dice que no salieron esos charters de Miami y todo está eh, un poco bajo, bajo el misterio de un extraditado VIP que no pasó como con mameluco y, y esposas y que no sabemos muy bien ni dónde está ni a qué hora salió. ¿Cómo es que es el titular del que hubo de, de esto? A Murcia lo cartelearon y a Arias lo escondieron. Es normal que los extraditados a Colombia los muestren las autoridades, pero en el caso del exministro de Agricultura, su llegada pasó inadvertida. Hace tres, hace tres semanas hubo show en el arribo del cerebro de la pirámide de MG. Pero además no solamente de él, yo me acuerdo, las escaleras en Catam eh, con extraditados las conocemos todos. Y la pregunta es, ¿por qué no vimos a Arias llegar? Si es el prófugo, si este es un, un, un novelón que llevamos siguiendo tantos años.
3: Existe, es decir, existe un sesgo clarísimo y es un sesgo que está puesto en, en, en muchas, o sea, que se manifiesta de muchas formas. ¿no? Lo primero es eh, alguna... Eh, Natalia y punto, Natalia se me olvida el apellido, una tuitera eh, que es periodista, hinchas tantafreña, vamos al león. denuncia que durante la llegada de Arias no se permitió tomar fotos, que no hubo. No, es como si estuviera de verdad en el misterio, pero existe además una intención clarísima, porque eso nunca pasa con ningún otro preso de ningún tipo, ¿no? Eh, al contrario, como, como tenía. No La semana cuando tuvo a Santrich, tuvo todas las fotos de Santrich eh, parándose a cantar victoria y después agachado, achantado entre entre sus guardias, volviendo a la cárcel, eh, furioso porque eh, no sé qué, cuando llegó a la, a la Cámara de Representantes, ahora que no es un caso hiperdocumentado, David Murcia Guzmán, todo el tiempo lo estuvieron documentando y en cambio Andrés Felipe Arias desapareció, ¿no? y desapareció, y lo que existe es una serie de fotos viejas, que se está repitiendo una una y otra vez, y existe lo que yo considero que es un lapsus lingüe de parte de semana, por ejemplo, que tienen su portada. Perdió su batalla, ¿no? Entonces, en perdió su batalla, perdónenme, yo aquí leo.
0: Esto es semana del...
3: De este fin de semana, pues del 14 al 21 de julio. Uh -huh. Dice, tras ser extraditado por Estados Unidos, Andrés Felipe Arias regresó al país a pagar una condena que muchos consideran excesiva.
0: ¿Para qué meter eso? ¿Para qué? ok.
3: Exacto. No, para qué. Sí. Es que precisamente darle darle ventanas a la polarización. Ya hablamos de Vicky, ya, ya, ya llegamos a Vicky, pero darle ventanas Espérense. a la polarización, ¿no? Para, para, para jugar, ¿no? con tesis, ¿no? Para, para recrear tesis en la mente. Tampoco tiene ninguna utilidad concreta, simplemente está haciendo guiños editoriales, eso no es otra cosa.
0: Porque si la noticia es la primera parte, lo otro es las consecuencias de, de lo que está pasando, pero eso no tiene por qué ser complemento de la noticia.
3: Pues es que podemos irnos tan largo como quieran, no Ajá. como que muchos consideran excesiva y muchos otros no. Pero ya es cuestión de cada quien. ¿Para qué, chingas, estás poniendo esa mierda? Pero rematan con una pregunta muy linda que es: ¿Podrá rescatarlo el uribismo? No, rescatarlo. O
0: sea, hay alguien que necesita ser salvado.
3: Exacto, alguien que necesita ser, que es, es una víctima o está en mano. No está en una situación difícil, pero están borrando con ese verbo la posibilidad de que esa situación difícil sea producto de sus propios errores ¿no? cuando uno lo tiene que rescatar es porque uno está en aprietos eh, pero no son aprietos en los que uno se metió o sí se metió pero de manera inocente como, como lo que está pasando también ahora y es que no tenemos muy claro y vuelvo yo a mi cuento de las herramientas y las preguntas que es especulado por apropiación en favor de terceros ¿no? y eso da espacio a que todas las voces del mundo interfieran en la la en la, o sea, es que todas las voces del mundo interfieran en la discusión porque hay mucha gente que salió a decir con total descargo como, pero ¿por qué es que tienen este tipo de preso? y es como en bueno, un momentico, hagamos memoria es decir, no, no, es, no debería ser un asunto dejado a la polarización sino dejado precisamente a la justicia, al imperio de la ley ¿no? entonces vemos el el literalmente el centerfold de semana no entonces, nación no está en judicial, está en nación portada. Sí. Perdió su batalla en rojo. De nuevo, tras ser extraditado por Estados Unidos, repite exactamente eso. Santiago, y empieza... si
0: tú fueras un, no sé, periodista paraguayo, llegas un día aquí a Colombia y lees eso, perdió su batalla, ¿qué te da a entender que esta persona, qué pasó? Pues
3: que es un perseguido político. Sobre todo si lo ponen en pose de Padre Nuestro en la foto, ¿no? Con
0: camisa blanca.
3: Con camisa blanca, defendiendo como su punto, eh, no, no aparece abatido. De hecho, si después se compara, volvamos yo a volver a, a mi falsa dicotomía, porque es la dicotomía de Twitter. Que sea la dicotomía de Twitter, solamente confirma que es falsa. ¿no? Claro. Entonces la gente está hablando, ay, oh, ustedes se sí quejan de Arias, pero Santrich, No, no, no es, son
0: comparables. No por son favor.
3: comparables, exacto. Entonces a Santrich le pone otra vez la vaina y pone se busca, ¿no? Y vuelve lo mismo de estar afirmando cosas que. Es decir, mientras no haya nada confirmado, el periodista no debería confirmar nada. Creo que todos estamos de acuerdo. Incluso si estamos de acuerdo el periodismo tiene una responsabilidad extra, el periodismo no puede dar por hecho nada entonces dice... Que venga
0: el presunto, ahí sí.
3: Exacto Luego de no presentarse al llamado de indagatoria de la corte, el ahora prófugo dejó claro que no tiene compromiso alguno con la paz le dio la espalda a las víctimas y traicionó la confianza de los miembros del partido de la FARC Entonces, ok, creo que todos estamos más o menos de acuerdo en esa versión y por eso es más difícil atacarla, pero al mismo tiempo el periodista tiene como responsabilidad no dar nada por supuesto no dar nada por supuesto, mientras existan varias versiones de un, de, de una historia esas versiones deberían estar siempre en juego, si existe la versión según la cual Santrich escapó de un posible atentado contra su vida o de que alguien fuera a poner en peligro como si está pasando con los excombatientes su vida por medio de, sea esto balazo eh, a, 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 golpe contundente motosierra, cualquier arma conocida, utilizada en este país, pues debería ponerse en juego al menos la pregunta por una cosa de mera elegancia, es una cosa de modales, no es otra vaina. Ajá. No importa que todos estemos de acuerdo, el periodista no puede dar por hecho nada y permanentemente se están dando por hecho cosas y se están haciendo guiños porque los medios finalmente pertenecen a la misma clase de dirigente que está mandando la agenda. Entonces están todo el tiempo, ¿no? Circula la información por un sistema cerrado.
2: Pues yo quiero volver como sobre las imágenes y lo que estaba diciendo Rivas. Pues esta foto, por ejemplo, de Andrés Felipe Arias en, en la W, que ya no sale de blanco, sino como cruzado de brazos con corbata, hoy la pusieron en la W, no sé, en 40 tweets la misma foto. Nunca es la foto con los pliegos de agroingreso seguro atrás, ni con las tierras que se adjudicó, ¿no? Como si uno pensara en el cubrimiento a otra persona eh, se daría cuenta que este desde el tratamiento de las imágenes es atípico y obviamente eh, les regalo el tweet de Caracol Radio que hace poco dijo, actriz porno resultó ser familiar de Andrés Felipe Arias y ponen otra foto de él no, no, no nos merece casi ningún comentario, o sí, porque Caracol Radio siempre nos lo da todo para el día de grabación, y es un poco el, el circo del cubrimiento eh, de este caso que es como, de verdad, volvamos a las gráficas básicas de qué pasó con estos títulos, qué pasó con todos los, sobre dicho, con el delito que se le está imputando a eh, quien fuera alguna vez ministro de Agricultura.
0: No, pues es que yo creo que, o sea, le leamos estos tweets y yo quiero, antes de, pues leámoslos y luego les quiero plantear una reflexión sobre ahí cuál es el papel del periodista cuando finalmente se encuentra con estos, como... Declaraciones que le van a dar likes. O sea, ahí está haciendo periodismo simplemente por traer gente polémica. Y no suena el gallo porque no tenemos folia acá. Pero, pero de repente decir
2: lo siguiente. Entonces, el hashtag es Arias Culpable o Inocente. Gracias, Vicky.
0: Para que la gente decida, ¿no? Otra vez.
3: Sí, no, porque qué importan las sí. cortes, ¿no? Fog, fog de cortes, ¿no? Entonces, dice.
2: Eh, Eduard Rodríguez, invitado congresista orivista, dice La mayoría tenemos un coeficiente intelectual de 100, 120. El de Einstein de 127. Andrés Felipe Arias tenía 123. Siempre fue un genio, hombre brillante, es una persona que merece demostrar su inocencia. Además, no entiendo la relación entre la inteligencia y la criminalidad.
3: Sí, pero no, pues, no, Lex, Lex Luthor, ¿no? Pues, digo, sí, como
0: Ted Bundy.
2: Ted Bundy,
3: sí, pues, no, yo, yo exacto, yo, Ellos pero,
0: son hombres que merecen pues, demostrar su, su inocencia.
3: Gargamel, es ¿no? Es de hecho si, si los porque
0: es inteligente. ¿What?
3: Pues Voldemort, Igual. si el villano de ficción ha hecho algo, es hacernos desconfiar de la inteligencia, ¿no?
0: Exacto, pero entonces ahí, por ejemplo, simplemente poner el testimonio de esta persona en las redes para generar mayor movimiento, que me parece igual una muy buena estrategia de Engage. Ahí el periodismo, ¿qué
2: onda? Porque le estamos dando más bombo a dos comparaciones salidas de la luna que realmente no tenemos como sustentar y no son más que verdad declaraciones individuales que pueden quedarse bien en el Congreso donde se grita cualquier cosa. Pero no deberían... O sea, no son noticia, mejor dicho. No hay noticia. ¿Cuál es la noticia?
3: No, pues... No, pues... <risa> ah, esa. La, ¿Sabe cuál es la noticia? Vicky. Es que, ahí está, es que ahí está el problema. Porque estamos montando una narrativa personalista para todo. Y nos hemos acostumbrado también a que la visibilidad es sinónimo de credibilidad. Entonces, si Vicky dice la verdad, está bien. Pero si Vicky trae... A tres mentirosos a su programa, la noticia sigue siendo Vicky. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo ella es entretenimiento. Entonces, y yo lo digo además con conocimiento de causa porque yo he participado también del circo romano de Vicky, ¿no? Y uno termina gritando en medio de esto, termina peleando todo el mundo. La misma ministra de las TIC se sorprendió a sí misma gritando, ¿no? En el debate, ¡buah! ¿no? De, completamente trolizada por Charo Guerra, como ¿no? Entonces ellas dos y, y Daniel Coronel también, pues déjeme hablar, no me interrumpa, ¡Ah, no Como todo el mundo, ¡ah! Dando alaridos porque ella lo que necesita, Vicky lo que necesita es eso. ¿Cuál es la noticia? Vicky Dávila.
0: Entonces ahí es como para que, o sea, en qué momento le enseñan a los periodistas que deciden hacer opinión como formato de panel, a qué fuentes van a traer, a los que les van a traer más seguidores a su movimiento, a su show, o a los que en serio van a tener la posibilidad de ser fuentes válidas para que un reportaje de audio nos explique lo que está pasando.
3: Y de nuevo... Sin darle herramientas a la gente, porque una cosa es como, bueno, ¿usted qué piensa? Y la otra cosa es ese empoderamiento excesivo y falso, porque es que es un empoderamiento falaz que se hace de la audiencia pidiéndole que haga justicia, ¿no? ¿Cómo es decir, ese cuento del legislador primario eh, empieza a jugar, ¿no? Empieza a jugar el estado de opinión y finalmente lo que se configura es eso, un estado de opinión en donde puede salir María Isabel Rueda a decir que las opiniones sí pueden ser más importantes que los hechos, como si eso en cualquier escenario real pudiera ser verdad, ¿no? Esa mentirota gigantesca igual subsiste porque los formatos de entretenimiento periodístico le dan a la gente la idea de que así como puede ir cualquier opinión en el micrófono de Vicky, ellos pueden también decidir si es verdad o si no y abrir debates tan ridículos como si se parece a Arias a Mandela, o el que abría Caracol Radio hace ya varios, va, ya un par de semanas que nosotros discutimos en nuestro capítulo anterior sobre si la enfermedad la homosexualidad es o no una enfermedad. Es una locura, no es una locura, pero es así. Es a ver quién ganó el debate, a ver quién le cayó mejor a la gente y al final no se soluciona nada, la gente no aprende nada y estamos más enredados que nunca porque finalmente lo que necesitamos es hacer de nuestros periodistas la noticia. Eso no está bien.
2: Y luego empieza realmente algo que coincido con Rivas y es que empieza este afán de gritar de verdad, como el que más grite, como si estuviéramos llenando los tarros de Monsters Inc. de las risas de los niños, como el que más grite y llene tarros sí. de eso. El apausómetro de las risas o de los gritos de los niños de... que daban energía a la ciudad. Somos eso, somos eso en el periodismo. Sobre todo en ese de estas franjas, que creo que se, se repite, estamos poniendo el ejemplo de Vicky porque hoy le dio todo el espacio a Arias, pero creo que es lo mismo que está pasando con algunas franjas de la mañana y es el, la, la opinión o la información cubierta de opinión. Hoy, en, hoy lo que hay son un montón de citas, ¿no? Espero que tal persona o que la justicia se opere para las personas inocentes como Arias. Es una cita, ¿no? Es como a punta de guiños van... Poniendo unos debates de opinión, pero lo ponen en, en voz de otra persona, ¿no? O sea, Vicky invita a alguien y luego lo único que hace es parafrasear o poner en, en comillas lo que dijo, pero si no quisiera hacer el recuento de realmente cuáles son las fuentes oficiales, que es algo que ustedes están hablando ahorita, lo que yo veo son opiniones de las personas de la bancada cercana a Andrés Felipe Arias, comparándolo, por supuesto, pues con el Mesías, con Mandela y con todas estas pelotudeces pero también con alguien inocente, sobre todo inocente, usando a Santrich siempre como, como el Venezuela, ¿no? Como el Venezuela las elecciones, como es que a Santrich sí lo tratan, ese es un criminal, esos sí pueden andar libres, pero en cambio un hombre inocente, padre de familia, ¿no? Siempre usándolo como el coco, ¿no? Santrich, el coco, miren lo que pasa con ellos y eh, a, esta, a, esta, a este político, ministro lo tratan como, a como, como lo peor, ¿no? como esta, esta dicotomía entre, entre cómo se debe tratar a cada criminal según, qué sé yo, su procedencia, su lugar, su lugar de enunciación, ¿no? como que se nota mucho una categoría, unas categorías allí a la hora de, de hablar de condena, de hablar de culpable, de hablar de eh, sí, cómo se judicializa una persona, creo que el lenguaje cambia. Los términos cambian y lo, y sobre todo porque la opinión es la que realmente
0: moldea el debate. Sí, pues no sé, hablando de fuentes oficiales, Santiago, ¿usted conoce a Lucas Jaramillo? El
3: Lucas Jaramillo es ex delantero de Santa Fe porque básicamente se pagó un lugar en Santa Fe. Es un tipo que juega bien fútbol a nivel aficionado y decide irse a jugar a Santa Fe y ajá. Entra en el mundo del fútbol así, se vuelve empresario futbolista y si no estoy mal, es el dueño y propietario, es el propietario y, y presidente, perdón, de Fortaleza Fútbol Club.
0: Pues a mí me parece que tiene todas las credenciales para decir, Andrés Felipe Arias es mi amigo de colegio, es inocente. Conozco su ADN y conozco su trayectoria, dice Jaramillo, en la FM. Estoy todo pues experto! Eso,
3: pues que mire, para amigos de colegio, yo quiero recordarles a todos ustedes la carta del hijo de Néstor Humberto, que pusieron en Nación, ¿no? En Nación a doble página en semana, diciéndole a, al hijo de Pisano, uh -huh. al hijo de Pisano, diciéndole, como eh, despidiéndolo, porque además ya estaba muerto, ¿no? Cuando es, cuando ya es imposible defenderse, como cuando López Miquel se escribió una columna, estando él vivo y clean muerto, como ese tal clima a mí que me va a importar, ¿no? Como es como mira, si es el 2006 y ya está muerto desde el 81 este man, como ten el respeto y no 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 trates de alterar la memoria de, del muerto porque es una pelea demasiado injusta. Lo mismo que este man escribiéndole, marico, pisano, usted fue mi amigo de colegio, weón, usted sabe, que, que mi papá no me mandó el arco con ningún cianuro, weón. de verdad recapacite, yo sé que está muerto, pero recapacite, weón, no cuando quiera, una ouija, no son unas chelas, bueno. ¿No? Sí, Esa vaina de, de Arias es mi amigo del colegio. Bueno, ¿qué nos importa? ¿No? Volvemos a lo mismo. ¿Qué nos importa? Y yo voy a insistir en lo que siempre insisto y es el oficio de un periodista es hacer preguntas. Lastimosamente o por cosas del poder hay periodistas que van ascendiendo en la escala y se les da el derecho, entre comillas, de dar respuestas. Y dan su opinión porque se supone que tienen un criterio formado... Pero el periodista nunca debería dejar de hacer preguntas y nunca debería dejar de hacerse preguntas. Pero ya que les dejan dar respuestas, Ajá. ¿no? Ya que les dejan dar respuestas porque son periodistas que son poderosos, debería considerarse la estupidez periodística como un abuso de poder. Tienen derecho. La libertad de prensa comprende que los estúpidos pueden hablar en un micrófono. Pero es una estupidez y es un abuso de poder porque es el poder el que los pone ahí a decir cualquier tontería y a ponerla como encuesta con sus community managers y con sus practicantes y con sus periodistas minions a rodar por todas las redes a ver quién responde o a ver quién más retuitea, sea para darles palo o sea para loarlos, las tonterías que ponen. Eh...
2: Debería haber una regla en los periódicos y medios donde no se hiciera mención a la escolaridad de ningún político, excepto si es vacía, si no ha terminado el colegio. No mentira. <risa> No, como se prohíbe hablar sobre todo de los bogotanos políticos o mayores de 50 años en función del colegio al que fueron. Al colegio al que fueron no es relevante. Además, es una pregunta clasista siempre, el 100% de las veces eh, en qué colegio estuviste, estudiaste o lo que sea. Y es reiterativo la cachacada de preguntar como, no, es, es que escucho a Julio con Alberto hablando de su colegio. Casi todas las mañanas en la W, es como, pero ¿hasta cuándo la anécdota no del compañero del compañero de Juan Manuel Santos en el San Carlos? Es que es información que además tengo y no debería
0: tener, ¿no? no debería ser relevante. Bueno, pues este fue, yo siento que para hablar de cortinas de humo, de personajes de escándalos, gracias a la novela que nos crearon con Andrés Felipe Arias, con Santrich, Vamos a estar muy pendientes, mientras tanto sigue pasando la legislación de los alimentos, sigue pasando la legislación de las tierras, el tema de la protección a los líderes, un millón de temas más. No, pues yo siento que ya esta telenovela sobre estos delincuentes, que hay unos que son hay unos que tienen un proceso justo, otro que es injusto, uno que es bueno, uno que es malo, Andrés Felipe bueno, culpable, que la que la ciudadanía defina y no los jueces, pues porque pues así es que estamos. Eh, cerramos este episodio de hoy Santiago Rivas, muchas gracias por venir
3: bueno, muchísimas gracias por invitarme como siempre gracias por la oportunidad
0: <ríe> María Paula en San Andrés, por allá conectada, gracias desde
2: este Caribe maravilloso gracias Sara, gracias Santiago
0: y hasta la próxima recuerden que Presunto Podcast está en todas las plataformas de podcast, estamos en Twitter arroba Presunto Podcast y si quieren saber cómo escucharnos, entren a www.presuntopodcast.com y ahí está todos los enlaces en donde nos pueden no solo escuchar, sino también apoyar. Les recuerdo que estamos grabando en Mismo Estudio. Mismoestudio.com es un lugar donde pueden escuchar otros podcasts maravillosos como Cosas de Internet, Magic Markers y Estupido Nerd. Así que si se les acaban los episodios de Presunto, por allá hay otros lugares donde escuchar. Darle las gracias por la postproducción de este episodio a Sebastián Payán. Nos vemos la próxima semana. Chao.